0: Willkommen beim Podcast des Forschungsprojekts Interpart. Hier unterhalten sich Menschen aus Wissenschaft und Praxis darüber, was einen öffentlichen Raum ausmacht, an dem wir uns gerne austauschen. Wir fragen, wodurch entsteht Vertrauen? Und was macht einen interkulturellen Dialog aus? Diesen Podcast haben wir mit der Teilnehmerin produziert und lassen Sie von Ihren Erfahrungen sprechen. Wenn wir unterschiedliche Hintergründe als positive und produktive Eigenschaft von Gesellschaft verstehen, kann die Stadt zu einem Raum werden, in dem sich verschiedene Menschen bewegen, begegnen, gemeinsam arbeiten und etwas erschaffen. Mein Name ist Clara Grillmeier und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Heute sprechen wir mit Farah Mohammed. Sie wohnt gemeinsam mit ihrem Vater und ihren zwei Geschwistern in Berlin-Spandau und arbeitet für eine soziale Einrichtung die Coachings und Hilfsektionen für SeniorInnen, Wohnungslose und insbesondere geflüchtete Menschen organisieren. Fahrer trafen wir über gemeinsame Bekannte, Caroline und Frank vom Projekt Ben. Berlin entwickelt neue Nachbarschaften. Kurz nach Fahrers Ankunft hat sie sich bereits sozial engagiert. Sie berichtet, wie ihr das dabei geholfen hat, um sich in Berlin einzuleben. Bis heute bringt sie ihre persönlichen Erfahrungen bei der Arbeit mit Menschen mit Fluchterfahrung und wohnungslosen Menschen mit ein. Wir waren beeindruckt von ihrer Hilfsbereitschaft und ihrer großen Motivation, Dinge anzupacken. Innerhalb kurzer Zeit hat Farah Deutsch gelernt und möchte nun so bald wie möglich ihr BWL-Studium in Berlin beginnen. In diesem Podcast hören wir von einer Person, die trotz schwieriger Umstände ihr Leben gestaltet und dabei auch andere unterstützt. Uns begleitet dabei die Frage, was lässt sich aus dieser Erzählung darüber lernen, wie institutioneller Wandel verstanden werden könnte? Zunächst warten wir Fahrer, ein Geräusch auszuwählen, das zu ihr passt.
1: Hallo, ich bin Fahrer Mohammed und ihr heute meine Schritte. Ich renne immer nach die Busse, weil ich bin immer im bin. Ich habe viele Verantwortung und ich muss immer zur Arbeit in Beeil gehen. Ich lebe mit meinem Vater und zwei Geschwister und ich habe die volle Verantwortung auf die, die drei, weil meine Mutter lebt nicht mehr bei uns. Meine Eltern sind geschieden jetzt. Also ich mache Haushalt, manchmal aufräumen und solche Sachen und ich arbeite gleichzeitig. Ähm, deswegen ich muss ich immer rennen zwischen meiner Arbeit und meinem Spiel.
0: Das Geräusch ihrer hastigen Schritte und ihrer einleitenden Worte geben uns sofort einen Eindruck davon, wie viel Energie in Fahrer steckt. Neben der Verantwortung für ihre Familie hat sie kurz von ihrer Arbeit gesprochen. Das hat uns interessiert und wir haben nachgefragt, was sie genau macht.
1: Äh, ich arbeite ein, in einer sozialen Organisation. Organisation und äh, also mein Projekt ist äh, zwei äh, verschiedene äh, Wege. Also wir machen Coaching und äh, wir machen Hilfsaktionen vor Obdachlose, vor Senioren, vor Flüchtlinge und also unsere sozusagen also wir machen unseren Fokus auf äh, Flüchtlinge und Neue kommende, weil sie wirklich äh, Hilfe brauchen. Und jetzt zurzeit ich mache äh, Deutschunterricht, also für wirklich Anfänger, also vor A1, A2 und so weiter und so fort. Ich bin seit einem Jahr, also ich war schon eine Teilnehmer, Teilnehmerin, äh, ich habe einfach in der Gruppe mitgemacht und das war interessant für mich. Gleichzeitig, ich habe äh, wirklich eine Arbeit gesucht äh, und da habe ich also die Leiterin gefragt, kann ich mit euch arbeiten und so und sie haben einen äh, Minijob-Vertrag angeboten und danach, ich habe ich äh, gearbeitete zwei Monate glaube glaub ich ein Minijob. Und danach der Chef meinte, konntest du vielleicht noch ein Projekt in Potsdam leiten? Und ich mache dort jetzt Teilhabeprojekt. Also jetzt ich arbeite schon Teilzeit.
0: In Gesprächen mit unterschiedlichen Co-ForscherInnen haben wir gelernt, dass Sprache ein wichtiges Instrument darstellt, um an Gesellschaft teilzuhaben, also um die eigene Meinung zu teilen und um mitzugestalten. Farah hat in kurzer Zeit ein sehr hohes Sprachniveau erreicht und spricht davon, wie sie ihre Sprachkenntnisse bereits einsetzt, um andere Menschen beim Ankommen in Berlin zu unterstützen. Deshalb baten wir sie, uns mehr von ihrem persönlichen Lernprozess zu erzählen.
1: Ähm ich bin im Februar 2018 äh, nach Deutschland gekommen. Ich habe am April angefangen, äh, Deutsch zu, zu lernen, also fast zwei Jahre. Also, Aber ich habe gleichzeitig einen Bundesfreiwilligendienst in einem Café gemacht. Deswegen sehe immer Leute, ich muss immer sprechen. Also ich lerne in der Schule und ich mache was praktisch ins Leben.
0: Fahrer hebt hervor, wie die Kombination aus Schule und praktischen Gesprächen mit unterschiedlichen Menschen bei der Arbeit ihr beim Deutschlernen geholfen haben. Wir haben nachgefragt, was genau sie beim Freiwilligendienst gemacht hat.
1: Also das ist sozusagen an Arbeit, aber gleichzeitig Hilfe, weil also ich verdiene nicht zu viel. Aber ich lerne trotzdem was. Leben, Arbeit, äh, Kommunikation, deutsche Gesellschaft. Manchmal wir hatten wir also einfach im Garten zusammen einen Spaziergang gemacht, äh, ja, neue Plätze in Deutschland gelernt, äh, also zusammen kennengelernt. Und ja, also wir hatten einmal also Dessau zusammen besucht.
0: Gemeinsam mit einem Freund, den sie beim Bundesfreiwilligendienst kennengelernt hat, organisierte sich Fahrerhilfe, um einen Lebenslauf zu erstellen, mit dem sie schließlich die Arbeit findet, die sie heute ausübt. Sie scheint neuem Gegenüber sehr offen zu sein und betont in ihrer Erzählung, wie wichtig es ihr ist, mit vielen Menschen in Kontakt zu kommen und wie gerne sie sich für andere einsetzt.
1: Ja, also ich, ich werde sehr gerne mehr und mehr Leute von die deutschen Gesellschaft kennenlernen und auch was zu machen. Also ich fühle mich wirklich gut, wenn ich den anderen helfe. Also auch ich finde, ich spreche ja Deutsch, aber ich finde trotzdem, irgendwas fehlt mir. Und wenn ich den anderen helfe, dann ich fühle mich irgendwie komplett, ja, dann bin ich gut. Also in Berlin es gibt ähm, so sozusagen Multikulti Gesellschaft du kannst viele Leute viele Kulturen kennenlernen und das finde ich auch war sehr schön und also als ich angefangen also ich habe mich gefragt also wie kann ich dann anderen denn helfen und also das hat eine Bedeutung. Hilfe ist nicht immer mit Geld oder wenn du den anderen was gibst, sondern mit Gefühl manchmal, also mit Wort, die ich besser als dich kenne. Ich kann das vielleicht übersetzen oder was machen.
0: Spannend zu hören, wie Fahrer sich Gedanken darüber macht, welche Ressourcen ihr persönlich zur Verfügung stehen und wie sie diese einsetzt, um einen Beitrag für andere zu leisten. Wir haben Fahre gefragt, was ihr neben ihrem sozialen Engagement sonst noch wichtig ist.
1: Äh, ja, also studieren. Äh, also ich will sehr gerne also weiter, weiter, mein, also ich habe äh, anderthalb Jahre in Syrien Wirtschaft studiert. würde sehr gerne weiter, weiter studieren hier in Deutschland. Es ist noch kompliziert, weil ich habe meinen C1-Kurs gemacht, die Prüfung nicht absolviert. Ich wollte einen Vorbereitungskurs gemacht, äh, machen, aber ähm, äh, ich musste irgendwie warten danach. Ich habe acht Monate gewartet und ähm, ich habe mich bewerbt. Irgendwie fehlen ein paar Papier und ich habe eine Antwort bekommen, aber leider ich habe meinen... E-Mail nicht geschickt und als ich meine E-Mail geschickt, das war also fehlen ein paar Papiere. Konntest du das schicken und so? Und als ich die Papiere nochmal geschickt, das war also die Bewerbungszeit abgelaufen. Wegen ich muss jetzt warten. Entweder ich mache einfach die Prüfung allein und ich bewerbe mich oder ich warte auf noch einen ander Vorbereitungskurs kann auch ja allein also in die Buscha studieren ich habe schon die Buscha von C1 und danach mache einfach die Prüfung
0: bei der Anmeldung zum BWL Studium muss Fahrer sich durch ein kompliziertes Anmeldeverfahren manövrieren das mit Prüfungsfristen für Sprachzertifikate abgeglichen werden muss wir hören dass sie sich in einem ihr unbekannten Verwaltungssystem orientieren musste und interessieren uns, wie sie sich informiert und wo sie sich Beratung geholt hat.
1: Also mit Studieren, ich habe also immer ständig gefragt, ich bin zur Beratung in die Uni gegangen, ich habe also immer gefragt, ich kann ja Englisch, aber nicht so gut. Deswegen ich konnte nicht einfach anfangen mit Englisch zu studieren. Deswegen ich wollte mein Deutsch verbessern und als ich mich vertraut also in die Uni einfach zu gehen und zu fragen. Also ich habe viele Beratungen an die Uni gemacht, HU, FU und auch HTW. Ja und als ich also mit der Berater gesprochen habe. Also ich hatte ein gutes Gefühl, weil, also der hat irgendwie ähm, also mich erzählt, also es ist leicht, du kannst das machen, du hast das schon, also ich habe schon äh, ein paar Fächer in Syrien studiert und er meinte, ja, vielleicht wir können das anerkennen, auch hier in Deutschland. Deswegen, das war für mich, ja, Vielleicht wie ein Licht. Aber es ist ja okay. Ich will einfach studieren. Interessiert mich gar nicht. Also auf welcher Uni oder auf welcher Platz einfach studieren.
0: Auch an dieser Stelle kann man erkennen, dass Fahrers hohe Motivation zum Lernen und ihre offene, mutige Art ihr dabei halfen, mit den Herausforderungen umzugehen, die der Anmeldeprozess an sie stellte. Wegen administrativen Schwierigkeiten musste sie ihren Studienwunsch ein Jahr aufschieben. Diese Zeit nutzt sie ganz selbstverständlich, um sich im Eigenstudium Inhalte beizubringen. Da Farah anfangs betonte, wie wichtig ihr soziales Engagement sei, wollten wir von ihr wissen, wie dieser Aspekt ihres Lebens mit dem Wunsch, BWL zu studieren, zusammenhängt.
1: Ich war wirklich sehr verwirrt, ich wollte irgendwie im sozialen Bereich arbeiten, äh, gleichzeitig ich mag meinen Bereich, also ich habe anderthalb an ja studiert, deswegen ich wollte, einerseits wollte ich äh, BWL, aber andererseits äh, ich wollte wirklich äh, also mich integrieren, also in der Gesellschaft zu arbeiten. Und ich habe viele Coaching gemacht, viele Beratungen und danach habe ich mich entschieden, ich studiere also einfach BWL und wenn ich fertig bin, also vielleicht ich werde zwei Fächer kombinieren, also in sozialer Bereich oder ein Master in sozialer Bereich machen, wenn es geht. Äh, ja, aber ich träume schon, also was in WWL zu machen. Weil ich immer, also im Büro zu arbeiten, immer am im Computer und sowas. Und das finde ich ein bisschen langweilig. Mit Menschen ist immer schön. Im
0: in Projekt Interpart beschäftigen wir uns mit interkulturellen Räumen der Partizipation in der Stadtentwicklung. Besonders spannend fanden wir deshalb das Teilhabeprojekt, an dem Fahrer aktuell arbeitet. Sie sprach bereits kurz über Hilfsaktionen. Da haben wir nachgehakt und gefragt, ob sie beispielsweise mit NachbarInnen zusammenarbeiten und wie sie generell Menschen dazu motivieren, an ihren Aktivitäten teilzunehmen.
1: Also ja, nicht mit Nachbarschaft, sondern wir haben viele Partnerorganisationen, äh, zum Beispiel, also manchmal mit Benmitte, wenn wir Teilnehmer zum Beispiel suchen, äh, wir machen Werbung hier oder wir, wir lassen unser Flyer mit äh, unserem Partner, äh, Organisationen und ja, also wir haben ein Haus der Nachbarschaft, da liegt in schülerbergstraße. Wir kennen schon äh, dort viele Leute und wir machen schon äh, jeder Donnerstag also Community Day. Wir treffen uns, manchmal machen wir Deutsch, manchmal kochen wir zusammen oder ja, also es gibt verschiedene Sachen und wir haben viele Partner. Äh, Organisationen. Ich habe gelernt, weil ich habe das nicht studiert. Ich arbeite einfach äh, und ich unterstütze meine Kolleginnen. Äh, aber äh, wir suchen irgendwie, was brauchen die Leute und wir unterstützen die Leute irgendwie, wenn wir zusammen unterhalten, was machst du, was brauchst du oder irgendwie. Also äh, wenn äh, der Mensch offen ist, also der wird Einfach sprechen über sein Leben, Schwierigkeiten und solche Sachen. Und danach fragen wir oder, äh, oder, oder anbieten wir irgendwas. Also, wir machen das zusammen. Und äh, das klappt sehr gut und sie kommen sehr gerne zu uns.
0: Fahrer hat einen interessanten Aspekt angesprochen, den wir sehr wichtig finden. Und zwar, dass sie ihre Aktivitäten in der Arbeit im Haus der Nachbarschaft danach ausrichten, was die Leute brauchen. Und dass persönliche Gespräche nötig sind, um von den Menschen zu erfahren, welche Unterstützung sie benötigen und mit welchen Herausforderungen sie konfrontiert sind. In diesem Zusammenhang wollten wir wissen, welche Rolle Sprache dabei spielt.
1: Also ich glaube, jetzt bei den Menschen, weil wir unser Fokus auf die Flüchtlinge machen, also die, die Menschen brauchen wirklich Deutsch. Und ähm, Deutsch in Praktisch. Weil wir sind ähm, von verschiedenen Nationalitäten und ja, also niemand kann den anderen Sprache. Deswegen müssen wir müssen einfach Deutsch sprechen. Durch diese Sprache wir kennen den anderen Kulturen zum Beispiel. Also ich werde mehr über verschiedene Länder kennen. So also irgendwie durch Deutsch und Deutschland. Ohne die Sprache, ich glaube, du kannst nichts machen. Also naja, manchmal, wenn du Englisch kannst, aber also nicht für immer. Du musst zum Beispiel im Supermarkt einfach Deutsch sprechen, weil sie können manchmal kein Englisch können. Mhm. Ja, also die ist die wichtige Sache hier.
0: Wir hören heraus, dass Sprache auf vielen Ebenen ihrer Arbeit wichtig ist. Im Alltag spielen praktische Sprachkenntnisse eine wichtige Rolle für die Menschen, die Fahrer unterstützt. Bei den Community Days treffen Menschen mit unterschiedlichen Landessprachen zusammen. Hier bildet Deutsch die gemeinsame Kommunikationsbasis und dient als eine Möglichkeit, Brücken zwischen verschiedenen Kulturen zu bauen. Fahrer betont ein weiteres Mal, wie wichtig es ist, den Menschen zuzuhören.
1: Genau, genau, auf jeden Fall. Also ich höre zu dieser Person und ähm, also manchmal, wenn ich finde, irgendwie die 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 Leute haben keine Motivation, ich werde immer erzählen über die Schwierigkeiten, die ich hatte. Und trotzdem habe ich was geschafft, also das wird irgendwie leicht. Zum Beispiel, es gibt Personen, die sagen, "Na, ich kann kein Deutsch, ich kann nicht so gut äh, sprechen oder so. Und ich sage immer, Also man lernt Deutsch, wenn man mit den anderen unter unterhaltet. Du musst äh, äh, sich einfach vertrauen und... Einfach, also irgendein Wort kommt in deinem Kopf, sag das einfach. Am Anfang, ich hatte immer äh, gedacht, ich muss perfekt Grammatik sprechen und so. Äh, aber das fand ich irgendwie, also wenn ich denke, was ich muss äh, sprechen, äh, direkt, ich kann nicht mehr sprechen. Deswegen, jetzt, ich spreche spontan und wenn ich Fehler mache, ist schon okay. Also, jeder macht Fehler. Ich versuche immer, also den anderen zu sagen. Also es ist ja ein neues Leben. Ich verstehe, es ist schwer, neue Sprache zu, zu lernen oder so. Aber man kann, also das merke ich schon. Also mein Vater findet, es ist ein bisschen schwer, also jetzt in dieser Alter neue Sprache zu zu lernen. Aber trotzdem finde ich auch Wunderschön, schon, dass er versucht, Deutsch zu sprechen, zu schreiben auch oder mit den anderen zu, re zu reden. Und der vertraut sich, als ob er sehr spricht. Wir
0: finden es sehr schön, was Fahrer sagt. Wenn man den Raum für sich selbst schafft, Fehler zu machen, gibt es den anderen Menschen auch die Möglichkeit, Fehler zu machen. Sie teilt ihre persönlichen Erfahrungen und motiviert dadurch andere Menschen. Wir haben uns gefragt, was Fahrer selbst motiviert.
1: Ähm, also, zuerst, ich bin nicht immer so sicher oder ich vertraue mich immer. Also, manchmal finde ich, äh, ja, was mache ich? Äh, wie kann ich zu, zu meinen Träumen kommen oder so? Äh, aber irgendwie bekomme ich die Motivation und ich sage einfach zu mir, also, ich muss was machen, also zu meinem Leben. Und. Ich glaube, ich bekomme die die manche Motivation also von meinem Vater, äh, weil also er in, unterstützt uns immer und der hilft mir also wenn ich Schwierigkeiten habe oder so, der ist immer dabei und ich glaube äh, die Umgebung, also nicht immer, nicht nur in Spandau, sondern wo ich gearbeitet habe. Ich habe viele Unterstützung von äh, nette Leute, äh, zum Beispiel der Person, der mich geholfen hat, also, also einfach nach Deutschland zu kommen. Der, der kannte mich gar nicht, aber der hat mein Vater geholfen, also weil der der denkt immer, also das war schwierig vor von meinem Vater, der kann nicht so gut Deutsch, der kann nichts einfach machen, der hat keine feste Arbeit und äh, der konnte keine Familie, äh, Familienzusammenführung machen, weil ich war äh, über 18. Deswegen er hat ihm geholfen und auch als ich nach Deutschland gekommen bin, der hat mir immer geholfen, auch mein Chef. Äh, wo ich Bundesfreiwilligendienst äh, gemacht, also die, die Leiterin von, von der Organisation. Ähm, also ich glaube, die nette Personen, nette Menschen und auch Familie. Also auch in der Arbeit jetzt, also bei meiner Arbeit, also die sind alle nett, die helfen mir ständig. Also auch wenn irgendwas, also Papier oder so brauche und das nicht kann, also sie, sie helfen mir gerne. Also zum Beispiel, wenn ich meinen Aufenthaltstitel verlängern müssen, musste, äh, also ich kann fünf Jahre, also jetzt einfach in Deutschland leben und ich kann sehr leicht das verlängern. Und der Chef hatte Angst, der hat mich einfach angerufen, ist alles okay, wollen wir dich irgendwie unterstützen, brauchst du Hilfe oder so und das fand ich wirklich super. Also das, es gibt Leute, die die äh, die mich mögen und, und mich irgendwie also um, äh, also um umkümmern oder, oder unterstützen. Das finde ich wirklich schön. Also ich hatte... Sozusagen, ich würde sagen, nicht immer hat man die, die nette Personen. Also es gibt in, in jeder Land oder in jeder Kultur böse Leute sozusagen. Aber es gibt auch nette Personen. Ich würde nur also von dieser Stelle sagen, dass die Menschen müssen immer Motivation also vor sich selber haben und einfach nicht aufgeben. Ich habe wirklich viele Schwierigkeiten, aber... Ich versuche jeden Tag, also ein äh, irgendwie neue Seite zu anfangen.
0: Farah hat uns sehr inspiriert. Ihr enormes Engagement, ihre Hilfsbereitschaft und ihre Motivation ziehen sich wie ein roter Faden durch die Erzählung. Wir erfahren von ihr, wie sie trotz schwieriger Umstände Ressourcen mobilisiert, um sich in ihrem Leben weiterzuentwickeln. Es scheint uns, als ob ihr persönlicher Entwicklungsprozess sie motiviert hat anderen Menschen in ihrem Ankommensprozess in Deutschland zu unterstützen. Fahrers besonderer Fall zeigt, dass es sich lohnt, Erlebnisse und Erfahrungen, ob schön oder schwierig, zu teilen, um anderen Menschen mit der eigenen Geschichte Mut zu machen. Das tut Fahrer mit vollem Herzen und unterstreicht mehrmals, welche große Rolle das Zuhören für sie spielt. Sie schöpft ihre Kraft aus persönlichen Begegnungen und wird so zu einer Vermittlerin und Unterstützerin für andere. Solche Unterstützungsmechanismen zu würdigen und auch institutionell zu unterstützen, ist aus unserer Sicht ein Weg, Empowerment zu stärken, um letztlich auch eine breitere Partizipation zu erreichen. Wir erkennen anhand Fahrersgeschichte, auf wie vielen Ebenen Sprache den Prozess des Ankommens prägt und wie wichtig es ist, diesen Aspekt bei der Gestaltung von Partizipationsprozessen und Formaten zu berücksichtigen, um möglichst vielen Menschen den Zugang zu ermöglichen. Damit sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Wir hoffen, dass Ihnen diese Folge gefallen hat und freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind, wenn wir unterschiedliche Stimmen der Stadt zu Wort kommen lassen.